0: поехали
1: привет всем как дела
0: привет привет
1: значит у нас новая неделя нба сезона нба прошла и мы собрались в этом уютном уголке <laughs> обсудить последние новости события
0: все что происходит ну наверное, хочется начать с бакс которые прям валят да. а, вчера даже была знаменательная немножко игра. Они обыграли Golden State на своей площадке. Ну, Golden State играл дома, в смысле. Причем
1: достаточно убедительно. Очень уверенно, да.
0: Вообще было 30 почти всю игру, и вот они немножко уравняли в конце уже в мусорное время, когда это ничего не решало, и поэтому можно сказать, что 30.
1: Не до 30. Ну, и наверное лучшая игра Эрика Блетсоу по крайней мере как минимум в форме Милуоки но скорее всего я бы даже сказал возможно во всей его карьере в НБА по крайней мере самая важная игра наверное в которой он действительно себя показал как ты считаешь?
0: да Эрик был хорош, по-моему 33 очка если я не ошибаюсь а...
1: ну у него там процент по-моему 10 из 12 что-то такое и, то есть вот он реально ну реально он хорошо очень собирал, показал себя да, Янис с, Янис, как обычно. сумасшедшей статистикой с самонаводящимися руками Гаджет, го-го э, гаджет руками.
0: Ну, да. Ну, опять же, не стоит забывать, что это всего лишь одна игра, и ничего, ничего как бы она особо не показывает, э, и ни, ни на что не решает. Но хочется верить, конечно, что отчасти э, это показатель того, что появился новый тренер Бакс серьезный тренер. Они очень классно двигают сейчас мяч, Uh, что, кстати, интересно, об, оба эти тренера, Кер и uh, Буденхольцер в Бакс это оба воспитанники, скажем так,
1: Сан-Антонио. Сан-Антониоанской школы баскетбола, школы тренировок, то есть они
0: были в свое время ассистентами у Поповича, поэтому их все больше и больше в лиге, и, как правило, это очень качественные тренера.
1: Ну как ты думаешь, вот судя даже по, по uh, ну, вот буквально первому месяцу сезона БАГС контендер настоящий на Востоке, либо же это просто начало сезона, и как бы они еще спадут, и соответственно, Бостон, Рапторс и те же даже еще Сиксерис, они как бы затащат. Либо же Бакс реально может побороться за... Я думаю, за э, финал конференции это точно, но и, возможно, за главный финал.
0: Я думаю, что да, за финал конференции как минимум они могут быть, потому что прямо сейчас они показывают очень хороший баскетбол, опять же, новый тренер, э, новая система, мне очень нравится... Как они двигают мяч. И а, то... вообще командная игра в целом.
1: Как, как зовут этого? Вот забыл немножко. Как вся лига его забивает. Защитник в Милуоке, недооцененный. 22-й номер. Как ты его... Миддлтон? А, да, Миддлтон. Про него вообще ничего не слышно, но он уже сколько, наверное, года три показывает. Как минимум уровень, ну, почти All-Star. Если не All-Star, All да. то почти All-Star. 20 он дает стабильно, подбирает защиты. Защитник он достаточно неплохой. То есть... И Буденхорцер, вспомним даже его работу по Атланте, где вот э, чего не хватало бакс, все сейчас, мяч двигается, все бросают, все вовлечены, то есть даже Янису не нужно геройствовать каждую игру, правильно? Вот даже он пропускал, по-моему, игру э, или несколько игр в этом он, турне, он и они выиграли. Да, они, они выиграли. Да, они выиграли, да, они, по-моему, Торонто.
0: Вот, честно говоря, я не вспомню уже так на сход.
1: Да, но ну вот. В общем, к чему я это говорил, что Буденхольцер даже в сезоне, когда Таланта выиграл 60 очков, но у него не было явной суперзвезды, 60 э, игр, не было явной суперзвезды, как, как э, Янис. То есть у них был Хорвард, Хорфорд, Милсов, да, там Хор, э, Корвер, Тик, но ну, это а не, игроки не, не такого уровня, как да, как Янис. То есть очень интересно за этим наблюдать. Я думаю, Милуоки показывает, что менеджмент угадал с... Буденхольцером на 100%. Но, как бы, время покажет. Пока что очень позитивное, очень многообещающее начало.
0: Ну, кстати, Янис бросать начал, если кто заметил.
1: Я думаю, Янис, да, работает над этим каждое лет, Он тоже слышит критику и понимает, над чем ему надо работать.
0: Да, я помню, еще Коби говорил э, в каком-то интервью, что э, первый год он играл против Яниса. Э, он понял, что он не бросает, начал держать обли этот, э, чуть дальше, чтобы ну, давал ему бросать. Следующий год... Говорит, ситуация повторилась. И он говорит, я подошел к нему после игры и сказал, что, мол, чувак, ты, э, ты должен бросать. Год прошел, ты, ну, ты, грубо говоря, там сильно не добавил в нападение. Ты не бросаешь, я также знаю, как тебя держать. И второе, что он сказал, э, говорит, если ты не будешь каждый год ездить на All-Star, это только твоя вина. That's on you.
1: Да, я думаю, это его замотивировало. И Янис, насколько тоже видно из прессы, из э, каких-то всех источников, да, нам доступных, что он реально работает, он пахает каждое лето, и он, он старается. И, по-моему, это видно даже и по статистике, по игре. Янис, наверное, в этом году будет главным претендент на MVP. только ну, если... один из, да. Ну, да, один из. Но, мне кажется, пока сейчас, наверное, Карри и Янис, Энтони Дэвис пока что явные. Такие люди немножко с отрывом от остальных.
0: Люброн пока что-то не очень.
1: Да. Ну, вот, ну, кстати, да, можем... Мы можем как раз плавно перейти к Лейкерс в двух словах. они Тайсон Чендлер был отчислен из Феникса и сразу же подобран Лос-Анджелесом. И так как Хорошо. тоже уже было сколько сказано что, о, о проблеме Лейкерс на позиции центрового, и как раз эту позицию они укрепили, я считаю, отличное просто для них подписание. Лучше, наверное, не было. Да, лучше, наверное, придумать очень, по крайней мере, сложно, да, бесплатно, практически без потерь. Они получили ветерана, чемпиона еще одного. Uh, работягу защитника да, который во первых не претендует уже никакие минуты главную роль довольствуется тем что имеет вот он даже когда играл uh, первую игру он сыграл с кем это они играли uh, короче с кем с кем они играли было заметно что uh, соскучился он по игре по как-то ком да то есть по да, с Миннесотой. По баскетболу именно, когда это влияет на результат, когда у них есть перспектива там офф ну и всего. Потому что последние пару лет Феникси были сливочными, и видно было, что он как бы от этого, видно, устал.
0: Ну да, плюс там же все это молодежь бесконечная, безголовая особенно, которая многие из которых на самом деле сильно так долгой в лиге не задержатся, я так думаю. Uh, ну, прикольно вообще, вообще, прикольная история, как его подписали из того, что я слышал, uh, его типа подписали утром, там, или отчислили вечером, подписали утром, и уже днем он поехал на игру. Как-то там и, за один день, короче. И,
1: кстати, говоря об, об этом подписании, сейчас тоже такой идет слушок по лиге, что новый э, Генман Санс это Джеймс Джонс, тот самый Джеймс Джонс, который играл с Либроном и в Майами, и в Кливленде. И насколько всем известно, очень хороший друг Леброна. И говорят, что как-то это немножко подозрительно. Такой... Жест. Теория заговора. А? Да, теория заговора, что так, так, так легко, так рано, во-первых, его числили, То есть не было у Феникса. Абсолютно никакого интереса отчислять его сейчас. Можно было спокойно подождать до февраля, когда обычно все эти бонусы... Ну, кстати, да, потому что странно.
0: Пункты о, в контракте. Грубо говоря, он должен был сидеть под Эйтоном и э, учить его чему-то. Ну, обычно так делают в паре звездного новичка, условно. Там, да, сейчас с кто будет
1: учить Эйтона? У них нет другого ветерана центрового, большого, насколько
0: я помню. Ну, да.
1: Есть, у них есть как бы Ариза, у них есть там.
0: То есть, ну, ветеранов еще парочку ветеранов есть, но нет на его позиции. Ну, это когда да, это немножко странно. но...
1: Подозрительно, подозрительно. И... То есть, Леброн, и... Леброн видимо, все-таки его опыт ген менеджера Кэпс помогает, и дальше рулить.
0: Дальше рулить уже новой команды. Ну, да, в общем, очередная теория заговора. Э, немножко разрастается в плане Леброна.
1: Okay. Uh, ну, перейдем, пожалуй, в двух словах, скажем, про Хьюстон. Все еще, хоть и выиграли они пару игр, ну, но достаточно, да, слабенькие команды Восточной конференции, Бруклин-Чикаго, и причем выиграли не более 10 очков обе игры, и с Бруклином там очень на флажке они буквально отыгрались, вот, что... Тревожит, конечно, я думаю, всех поклонников Хьюстона такое начало. Тревожит да, игра лидеров Хардена и Пола.
0: Что-то они должны делать, потому что в защите не совсем проваливаются. А... Энис, мы помнишь, говорили, что от
1: него ждали заменить Аризу и, Ма... и Амута, как По крайней мере, в защитном плане хотя бы чуть-чуть, но что-то он совсем никак ничего не показывает. Кармела тоже непонятно, очень нестабильно. Хорошая игра против Бруклина, 28 очков. Вчера против э, Оклахомы, один из 11 броски. И, по сути, он даже ни разу не попал в кольцо. То есть, единственное попадание, которое мы засчитали, это был гол тендинг. <свят> <свят> вот, то есть, и Кармела, опять же, уже много сказано про Кармела, он ничего особо не дает Хьюстону, кроме, кроме скоринга. И когда он не может попасть, то это вообще полностью дыра. Он забирает мяч, он просто бросает, не играя
0: в защите, и абсолютно больше да, ничего не делает. Некоторого... Не да, причем некоторое решение по броскам, мягко говоря, спорное. Ну да, то есть он уже не может эти броски делать, когда он не главная звезда команды, явно, как в Нью-Йорке, либо в том же Денвере. Вот. Да. Ну тут э, все еще они, насколько я понимаю, Хьюстон все еще надеется в имя Джимми Батлера. И это все еще реально вопрос, какую цену они за это Ну смотри,
1: кого они могут за него отдать? Насколько ну... я помню, Миннесота хочет игроков, которые могут помочь здесь и сейчас, потому что Тибода нужен результат. И на этом он все равно уходит в конце сезона. То есть, насколько я помню, Тибода ну, хотел получить Такера... И Гордона. И если Гордона еще я вижу, как Хьюстон может отдать, хотя это их не искра со скамейки, их шестой игрок, который э, дирижирует вторым юнитом, да, и дает им скоринг так, необходимый, который может выйти и забить. А Такер это единственный оставшийся такой серьезный защитник команде, человек, который тоже может забить, на которого можно положиться.
0: Слышится раунд, кстати. Да, это который очень в плей-офф серьезный...
1: плей играл по 40 минут практически. То есть я не вижу, как они отдадут двоих. Вообще, такера, мне кажется, такер такеронеприкосновение. То есть да, здесь да. вообще я... Не... Если Тибода отказался, если это были все правда от четырех пиков первого раунда,
0: трудно, трудно предусмотреть, какое, как, как этот обмен может произойти ну, без здесь, третьей команды. Здесь нужно не забывать, что пер... пики первого раунда немножко переоценены, потому что если это не лотерея, то есть первых 14 uh, пиков... То это очень часто, в лучшем случае, просто игрок ротации. Да, иногда бывают исключения, когда по 15-20 пикам могут будущую звезду. Да, Яниш, привет, Янис. Или тот же а, а, Дену, Донован Митчелл, по-моему, 13 да. или 14 был. То есть и многие его прошли и взяли других каких-то игроков. А... Привет, Нью-Йорк и Фрэнк Никелин. Ага. Вот. Но в то же время. Четыре пика первого раунда это, — это, это серьезное как бы предложение. Я, последнее предложение, которое я слышал, которых Хьюстон готовы были предложи, э, предложить, дать, это вот эти, эти же четыре пика первого раунда. Брэндон Найт, если я не ошибаюсь, и Маркиз Крис, или как новичок, которого обменяли с, Феник, э, Но, да, гру, с Фениксом.
1: Ну, грубо говоря, они просто дают... То есть это просто контракты, чтобы сбалансировать. Это реально... Ну, не знаю, насколько Найт может помочь, насколько тот же Крис может реально помочь в Миннесоте, но тут реально ценные активы это только драфт. Брэндон Найт скорее всего уже закончился как игрок, про него уже скорее говорят как контракт. Вот, Маркис Крис тоже непонятно как бы, что от него ждать.
0: Да, Маркис Крис, Крис играл в мусорной команде до этого и показывал конечно неплохую статистику, но нужно, нужно э, не забывать, что в мусорных командах статистика очень часто обманчива. Можно вспомнить очень хороший пример. Наверное, один из самых лучших примеров это Мар Майкл Картер Уильямс, который в первой своей игре за Филадельфию сделал практически квадрупл-дабл.
1: Да, ему, по-моему, не хватило одного подбора или, -то. или перехвата. Да, то есть практически
0: он сделал и это вообще вечный рекорд. Еще никто этого в жизни не делал. Причем это
1: было против Майами или Брона в те
0: времена. И, кстати, вот, кстати, вот же он сейчас, и как раз в Хьюстоне. Ага. В лучшем случае игрок скамейки. То в есть... лучшем случае последний игрок, один из последних игроков скамейки. Да, то есть уже, он уже поменял несколько клубов и почти везде его, грубо говоря, отправляют дальше куда-то. То есть ну, я думаю, что он еще в НБА поиграет, просто вопрос сколько, на какие, за какие деньги и на каких ролях. Вот, я думаю, можно дальше переходить а, к Денверу. А, очень неплохой отрезок показывает сейчас Денвер. Прямо они рвут и мечут, они идут, если я не ошибаюсь, на втором месте в западной конференции. Uh, кота от всех и все Причем uh, Никола Йокич, который подписал Только что uh, ну, В начале сезона подписал этот огромный контракт Пока не выглядит как uh, Человек с максимальным контрактом По-моему в пяти последних играх У него было сингл digits, То есть uh, меньше 10 очков uh, ну, И меньше 10 подборов
1: Здесь не стоит забывать, что Йокич не скоррер. Он, он раздает много передач, все так же да, подбо... ну, собирает подборы, там, перехваты. То есть, мне кажется, э, так как игра Денвера построена, и то, какие у них игроки в распоряжении, ему не обязательно нужно забивать. Единственное, просто что, если Йокич номинальный лидер, и он как бы альфа-самец, там, то он должен забивать. Просто вопрос, как много. Конечно, сингл диджит для него это недопустимо, но я думаю, что он будет забивать 15. Там 18 очков, с его остальными, с остальной статистикой это вполне суперзвездные показатели.
0: Ну да, плюс не забываем, что в Америке еще очень любят, особенно на более низших уровнях, мерить по количеству очков, лидер, не лидер, и там хороший игрок или нет, но в Европе немножко по-другому играется. И, скажем так, в профессионалах, в баскетбольных специалисты которые реально понимают эту группу, также знают и Используй другую статистику немножко. Есть э, много разных показателей, как ты можешь оценить игрока и его ценность для команды. И я, я не думаю, что здесь какая-то проблема у Денвера. Плюс э, я искренне верю что и, и считаю, что Йокич не такой игрок, который, получил бабки, просто забил на баскетбол.
1: Да, да. Трудно это представить, потому что Йокич тоже очень работящий игрок. То есть, насколько мы вспоминаем его первый второй сезон, он был очень-очень сырой игрок, был виден потенциал, но тяжело ему было в НБА очень <смех> явно. Но сейчас вот как раз плоды его этой тяжелой работы оправдываются. Я думаю, что все будет у них нормально. Но как ты думаешь, такой же вопрос, как из бакс то есть Денвер, могут ли они претендовать на финал конференции, как минимум, и реально ли они в этом году будут в каком-то... Ну, в высшем эшелоне команд, скажем так, топ-4. То есть мог, мог ли они претендовать на преимущество домашней площадки в пловофф? Либо же это такое просто начало сезона? Ну, или... вот
0: это, это то, что я хотел только что сказать. Сейчас Прямо сейчас они идут на втором месте. Я не думаю, что они останутся на втором в течение сезона. Но третье, четвертое, пятое, я думаю, это очень реально для них. У них хорошая молодая сыгранная команда. Есть пару ветеранов, то есть хороший тренер. Я вижу только плюсы. Я считаю, что они как раз... Они уже выглядят так, что они сделали следующий шаг с того сезона. А в том сезоне они дали...
1: Ну, э... они, да, были команды...
0: Да, они доставили много проблем. Блоков, они да, достали много проблем серьезным блоков. командам.
1: Да, очень интересно. Приятно, что Денвер... Э, приятно играет команды. Видно слаженность. То есть очень симпатичная такая у них банда собралась. Посмотрим. Надеюсь, у них будут, Надеюсь, у них будет игра идти. И немножко они... Как, по крайней мере, да тут бой Golden State, Хьюстону, кто бы там ни был сверху. Вот.
0: Ну, кстати, буквально на днях был прикол с Денвером как раз-таки и с Кари Ирвингом, если кто не видел. В общем, в прессе как бы показывали моменты, но не показывали, особенно в Инстаграме, не все показывали. Я думаю, что Лига блокирует многие моменты, которые не хотят, чтобы люди видели. Но смысл в том, что Харрис из Денвера Набрал Мюрре. Джамал Мюрре. Джамал Мюрре, извиняюсь. Набрал 48 очков, всю игру возил, короче, Бостон. И в конце, в последней атаке, бросил еще один бросок, чтобы получить 50. По-моему, это его карьер хай был. Да. И, кстати,
1: если бы он сравнялся с 48, по-моему, с Нэшем на самую высокую результативность канадцев в НБА. То есть, если бы он забил 50, это был бы рекорд для всех канадцев. Мирическое ну, отступление. И, в
0: общем, есть такие неписанные правила в Америке, что последнюю атаку ты не делаешь. То есть просто стучишь мяч и дотягиваешь время. И когда кто-то бросает, очень часто народ начинает.
1: Игроки там начинают бунтовать.
0: Да, начинают. начинают Мамкины
1: гангстеры начинают вылазить из всех игроков с противоположной команды.
0: Начинают включать, да. Защитников правды и так далее. И... — Ну, но здесь нужно сказать, я повторю слова Джилина Роуза, что нужно было думать об этом, когда, когда он забивал 40 и хотя бы попробовать остановить его пару так после. А вот это вот показуха и почти драка на последних секундах за того, что чувак просто попробовал сделать э, круглую цифру… Ну, смешно И вообще
1: кто придумал эти неписанные правила начнем с того что почему он не должен бросать если ты не хочешь чтобы он не бросал защищайся почему если ты перестал играть он должен то есть не бросать это тоже я считаю такое тупое правило если ты не хочешь чтобы он бросал играй в защите все просто либо пусть они напишут это в правилах хенбуа, что ты когда в конце игры если уже счет решен то ты не доигрываешь до конца но что это за какие-то детские да, эти разборки просто смешно
0: причем а, если кто-то помнит в том году а... Когда Бостон играл с Финиксом дома, э, как же его зовут? Дэвин Букер. Дэвин Букер забыл 70 очков. И больше, больше, наверное, хороших 30 очков он забил уже в мусорное время. И мне кажется, это более больше неуважение к сопернику, чем вот этот последний бросок, просто там, чтобы сравнять, круглую цифру сделать. То есть, почему Кайри тогда там не, это, не бегал и не, не доказывал. Да?
1: В общем, какой итог этого? Что мамкины гангстеры не дремлют. Да. Я, наверное, пора, кстати, по, наверное,
0: пора вводить рубрику, да? да гастер Мау... недели.
1: Кто, кто в этой неделе? Мамкингстер недели в этой, на этой неделе. Э... карьеру
0: Окей, едем дальше. А... Ну, из интересного. Лэри Дрю а, в Кливленде.
1: Все-таки все получил работу. То есть он уже больше не голос главного тренера, он настоящий главный да, то
0: есть, тренер. То есть ему уже дали контракт, но у него гарантированный контракт на этот год и частично гарантированный на следующий. Это вообще первый раз мы слышим и видим, что в инба на не игроков распространялась такая опция, но это все еще доказывает и показывает, какой, короче, в, Зна знаешь, в Кливленде этот бардак.
1: Знаешь, по-моему, по корону Сакраменто Кингс переходит Тихонечко. в Кливленд Кавальеров
0: потихонечку, да. Потому что в
1: этом году Сакраменто радует, по крайней мере, менеджментские решения. Даже с учетом того, что они задрафтовали Бегли, пока что не выглядит так
0: плохо. Можно назвать Сакраменто Кингс Восточной конференцией. Да, можно так. Лэри Дрю славится тем, что он хорошо развивает молодых, но дело в том, что там всего два молодых. По сути. И куча ветеранов. И куча ветеранов, половина из которых ломаных-переломанных. Половина из которых не
1: хотят даже играть больше
0: да, то есть Джерри Смит уже в открытой говорил, что он хочет трейд, поэтому его не играли.
1: <смех> он там может хотеть трейд, просто кто хочет э, его трейдануть к себе? Вот в чем вопрос. У него, по-моему, контракт на 15 миллионов еще на 2 года. Ну, по 15 миллионов, если я не ошибаюсь.
0: <смех> ну, в общем, мамки гангстер. <смех> Это
1: тоже как была шутка, знаешь. Джерри Смит говорит, я хочу обмена, работайте над этим. И возвращается менеджер и говорит, поверь мне, мы уже работаем <смех> полсезона здесь, <смех> <смех> с лета как бы <смех> над этим обменом.
0: Ну да, и в общем, э, единственное словедное пятно в Кливенде это пока ше -э, Шеди, Жеди Осман. Ну и Колин секстон тоже все-таки. секстон играл э, в старте недавно э, против, буквально позавчера, против, против... Я опять забыл. Ну, играл, короче, в НБА, по -моему, против По-моему, против индиана И его возили там...
1: Ну, извини меня, Индиана, команда уровня плов причем такая серьезная. То есть там по защитник и у них еще? Тайрик Кэванс там серьезная команда. И чувака первый год трудно... Ну, я думаю, не стоит его оценивать по этим играм в первый год, когда ему 19 лет, и он вообще не понимает, что происходит, тем более в такой организации, как Ливлин.
0: Ну, ещё и не... да, и нет. А, насколько я помню его по летней лиге, мне он не очень сильно понравился. понравился. Видно, он готов физически к НБА, он обучен. Но э, в то же время «Этитюд», то есть его э, отношения, его какие-то, я не знаю, понты на ровном месте непонятные, ну, необоснованные. Да,
1: вот, кстати, по-моему, недавно вышла тоже такая новость, что ветераны Кливленда с Экстоном. недовольны тем, как он себя ведет, как играет и что он не хочет учиться. То есть, видно, это вот и есть э, результаты этого «Этитюда».
0: Ну, окей. Э, как бы с тем меньше. Посмотрим, что будет через полгода. Я думаю, что если а, к Новому году Кливен ни на что не настроит, то а, начнутся обмены начнутся там глобальная распродажа. Скорее всего, Кевин Лав поедет куда-то в какой-то контент. Возможно, Томпсон. Очень вероятно, кстати, да, Томпсон, потому что Томпсон все-таки может хорошую э, давать энергию и хорошую.
1: Да, команде плов я думаю, пригодился. Давать Кому много пользы. Большой.
0: Да, много пользы. Голден Стейт.
1: Может вот как раз Лейкерс каким-то чудом его поменяют. Леброн, насколько я знаю, его любит. Будет Лос-Анджелес Ну, так же как и Кливленд
0: Хид. Миннесота Булс. Окей. Кстати, еще один слух про обмен ближайшие. Сейчас идет из Бостона Розир, очень Розир, Розир. Розир, да. Очень недоволен своим положением. Напомню, кто не знает или не помнит в том году в плей офф когда э, был травмирован, когда был травмирован Кари Кайри, Кайри э, Рози, как раз Рази играл но разыгрывающего и очень-очень неплохо отыграл там эти 10 игр. Вот. И тут уже, конечно, сразу поползли слухи, что его оставят. Кайри обменяют, или надо обменять Кайри на какую-то другую звезду У нас же есть Разир и так далее. И э, менеджмент, естественно, ничего с этим не делал, потому что это все обсуждение на форумах э, и там просто чье-то мнение. Я точно так же выберу Кайри ринга, э, в любой день over Razier, razier как, он бы, как бы он там хорошо не сыграл, потому что у нас слишком много плохих примеров э, о том, как игроки, даже отыграв один сильный сезон, но ну, это реально не показатель мудба, даже после целого сильного сезона, не факт, что следующий сезон будет так, хотя бы такой же.
1: Да, и не факт, что когда Розир получит контракт, который он хочет, что он не, перез... не пойдет в деградацию, не перестанет
0: работать. Тоже да, не и не самое... самый главный вопрос по Розиру, то, что он играет в Бостоне. При... Привет Айзея Томасу. Вот. Все помним, как Азия был претендент на MVP. Ну, понятно, что он бы никак его не выиграл, но он был вообще в MVP разговорах.
1: Ну, у Азея была травма еще, не забывай. Бедра. Да, повторяюсь. тем не менее.
0: И в том году, как насколько он сдал, то вообще два разных человека было. И в этом. Он еще тоже, по-моему, не сыграл за Денвер, да? Нет. Он, если я не ошибаюсь, он еще еще восстанавливается. И вот опять в
1: двух словах о Денвере. А нужен ли им. Нужен ли им Томас? У них отличный защитник, забыл, как зовут. Новичок или второгодка во втором? Во втором составе? Бизли? Нет, Бизли играет. Бизли второй. Первый у них как другой разыгрывающий который очень-очень так неплохо начал и который отыгрывает в защите, что с Томасом большой вопрос, насколько мы знаем, в он не тянет, даже тупо по своим данным. Вот, то есть, будущее издей Томаса вот после, кли после Бостона, как бы, такое туманное даже в лиге, не то, чтобы там на каких-то ведущих ролях.
0: Кстати, мне нужно еще помнить, что Денвер имеет Майкла Портера. Джуниор, который все еще восстанавливается от травмы спины, но потенциально может быть игроком драфта и, наверное, стилом драфта. Вот, потому что то, как он играл а, по студентам, показывало только его в самые лучшие а, стороны и огромный потенциал.
1: Кстати, вот вернемся к Розиру. Несмотря на то, что такие слухи выползли, но а, Розир сказал, что он доволен всем и он не, не, не претендует ни на что больше. Он сказал, что он сказал, что возможно у любого игрока, который был, так сказать, ну если не звездой, то основным разыгрывающим команды плей-оф претендента, потом, когда вы переводите на скамейке, будут с этим проблемы. Но он не жалуется и он не пытается форсировать ничего. И Дэнни Эйндж подтвердил, сказав, что э, никакие команды не выстрелились, никто не звонит по разиру. Но насколько мы знаем, Дэни Эйджи, когда он говорит, что никто не звонит, никто не интересуется, скорее всего, какие-то разговоры ведутся. Вот. И тоже сама формулировка, он бы мог сказать, что да, звонки идут, но мы не заинтересованы в том, что его менять. Но он сказал, что никто не звонит, никому не ну, интересен да, То это. есть, скорее всего, судя по опыту тоже этих вещей, наверное, разговоры идут, но не факт, что, они, что им выгодно менять Разиры, если Бостон реально а, планирует попасть в финал и даже побороться с Голден Стей.
0: А помнишь шутку эту недавно кто-то рассказал про Дэни Эйджа, а, про да. детей?
1: Да, то, что, да, такая шутка ходит в НБА, что Дэни Эйдж сына своего поменяет, если это поможет Бостону выиграть. Ну да, да, ну одного <свят> можно старшего отправить.
0: <свят> Окей, и ну так как мы уже немножко затронули а, студенческий баскетбол, а, немножко расскажу... А, от ну, такой сенсации, грубо говоря. Ну, оно все к этому шло, скажем так, но, возможно, не так сильно освещается это в Европе, особенно в России, поэтому немножко мы прольем свет. Что же я имею в виду? Открытие сезона NCA было буквально в этот вторник. И одна из игр был «Дюк» против Кентаки.
1: И по-моему, и Дюк по являются претендентами чуть ли не главными, да? Ну, то есть, да, Туда до финал. сезона,
0: то есть, для тех, кто не знает, в рекрутинг в командах студенческих немножко по-другому идет, не как в НБА, то есть, нет уже никакой кепки, никаких зарплат, то есть, есть 12 скалоршипов, то есть, 12 стипендий, и ты можешь набрать, кого хочешь. Вот кого ты себе привел, кто-то у тебя будет играть. И это называется рекрутинг-класс, когда ты кого-то к себе приводишь. Вот. И как раз-таки э, у Дюка по итогам этого межсезония рекрутинга был номер один класс, то есть всех топовых почти они забрали игроков себе. Второй как раз был Кентаки. И то есть это должно было быть такая э, фееричная игра, там все так ее ждали. Открытие сезона, э, ну, как бы репетиция финала, наверное. Кентаки против Дюка, два, два крутых тренера, коуч, коуч э, лучшие Калипари. Лучшие игроки,
1: так лучшие, да, и лучшие и школьники, пожалуй... Ну
0: да, то есть лучшие игроки, лу, одни из лучших программ э, и лучшие тренера. Калипари э, против коуча Кей, ну или Майка Шишевский. Вот, и ну, такая реклама здесь по ТВ шла и, и так далее. Ну и короче, в общем, <laughs> ближе к делу. Дюк раскатал их, причем раскатал в одну калитку, просто там чуть ли не 40 очков Ну, конечно, счет, по-моему, было тридцать или 25, если я не ошибаюсь Но просто всю игру Дюк возил просто телегу
1: Ну, тоже не стоит забывать, что разница во времени в четвертях и в том, что шатклак длиннее а остановок меньше то есть, это 25 очков в NCAA, 25 очков в это совершенно разные, то же самое, как Европа и и НБА. То есть, намного более огромный отрыв, чем 25 очков в
0: Да, но сейчас я бы хотел обратить внимание на двух парней из Дюка, которые, пожалуй, будут... Если не первый и второй номер драфта следующего года, то топ-5 точно. Это Зион или Zion, как здесь Zion, говорят. Вильямсон это тот парень, которого могли многие видеть на нарезках, двухметровый парень, очень здоровый такой. Можно рассказать, такой пухлячок. Пухлячок, да, наверное, вот это классное описание ему. На нарезках, где он там за школьную команду просто ломал щиты, прыгал там головой до кольца, просто вколачивал сверху через всех подряд.
1: Да, я думаю, знакомая ситуация, когда во дворе подходил мужик у вас, просил бросить или ударить поворотом. Вот это выглядит, как будто такой мужик пришел, профессиональный атлет, играть с детьми.
0: То есть он очень здоровый и очень сухой, то есть прям вот атлет. И а, второй игрок, ну сейчас мы к нему вернемся, немножко больше расскажем про Заяна Вильямса. Второй игрок это Раджей Барретт, канадец, а, как раз таки он работал а, в этом летом с Дрю, то есть я, я его лично знаю. А, где-то 198, 2 метра, второй номер, а, супер атлетичный, а, может поливать, грубо говоря, с любой из дистанций, со всех позиций, и не просто поливать, а попадать. Вот, и вообще, он он был номер один а, проспект этого класса, то есть номер один школьник по версии SPN, как раз вот он пошел в Дюк, он уже заигран за национальную сборную Канады, если я не ошибаюсь. А, ну и претендент на, номер, на первый номер драфта следующего года.
1: И по-моему, с дрю, правильно, он, не, он же тренировался с игроками Инба, то есть не то, что там он с какими-то школьниками тренируется или играет.
0: Да, вот, вот все это лето он провел с дрю, букв... ну, наверное, из пяти месяцев, ну, как бы лета, да, баскетбольного, он провел, наверное, хороших три э, здесь. И э, в этой игре он забил 33 очка, просто разорвал Кентаки. Uh, ну, я вообще не удивлен, потому что этим летом они играли пикап Games, то есть ну, 5 на 5 они играли с игроками 2, и он точно так же их возил, то есть все были прям удивлены. Все... Ну, грубо говоря, ну, говорят просто, что он спешл, что uh, это следующая большая звезда в NBA, насколько он готов. И очень хороший пацан, то есть очень mature как -то. взрослый не Сейчас. по годам. Угу. Да, то есть я с ним говорил, я ну, я сначала не знал, кто это, когда он пришел, и я с ним познакомился, я думал, ему лет 20-21, я думал, что он уже в NBA, потому когда сказали, что он в колледже, я такой, окей, значит, немножко младше. И потом через два месяца наших тренировок я узнал, что ему 18 исполняется, то есть, ну, это вообще. Если бы это было где-то в России, я бы подумал, что он переписанный. Но здесь такое не делают, поэтому ему реально 18 лет. Вот, в общем, рассказываю, Талант Кентаки, 33 очка, по-моему, 6 подборов, 5 передач, что-то такое. Но его процент не очень хороший был в этой, в этой игре. Что-то он, не буду врать, около 35 тотал он выбросил. То есть могло быть и лучше, но тем не менее. Опять же, 35, 33 очка. Это, кстати, новый рекорд для новичка за Дюк. Второй рекорд — это Зайн, Второй за ним идет с 20, 28 очков. И до этого рекорд додержал как раз Бегли из Сакраменто. В прошлом году он сделал 25 очков. Вот. Но а, если по бару, то более менее все понятно. А, то есть, его, кстати, отец, президент Федерации Канады, но не президент не всей, а именно по youth development, то есть, по, вот, по детскому развитию. А, профессионально играл в Европе. То есть, ну, пацан в баскетболе всю, всю жизнь и готовится профессионально. Что, тоже.
1: если кто-то помнит подкаст про летнюю лигу, мы говорили про. Или про новичков, мы говорили про Донна Ванна что он э, сын сына профессиональных атлетов, из семьи профессиональных атлетов, и насколько это сильно влияет, когда игроки переходят на профессиональный уровень, что они уже готовы, то есть им не нужен там условный ветеран, чтобы их учить спортивной жизни. Их... Родители этому учат, это все рассказывают, то есть намного проще, и у них идет адаптация и обычно они начинают играть
0: лучше сразу. Кстати, вот опять же, про э, атлетов, про родителей, про... Э... И про, и, про, спортсменов, про спортсменов, да, и про привычки. Арджей, когда приходил на тренировку, его рутина, э, как здесь говорят, его подготовка к тренировке очень много мне показала. То есть то, как он разминается, то, как он готовится, какие-то резинки, э, работа на активацию тех мышц этих, шарик для разминки для ног. То есть целая система. Позже, уже где-то концу лета, с ним начал приходить э, врач команды, национальной команды, э, Канады. То есть врач команды э, Канады приходил с ним и тоже помогал ему разминаться, заминал его, разминал после этого. Ну, понятно, что это другой уровень, и э, какие там деньги крутятся, но тем не менее. А, пацан шарит, что делать. И, грубо говоря, взять других, даже вот 18-летних э, пацанов из колледжа, которые там были, многие даже не разминаются. Либо разминаются так чисто. Вот. Ну, окей, но я все-таки хотел больше поговорить про Зайона Вильямса. Вильямсона. Вильямсона э, Зайон потому что это новая, может быть, сенсация. Его тут уже после одной игры окрестили новым Леброном. Я очень скептически к нему относился, потому что по нарезкам вот этим школьным, он, там, он играл в школе, в школах в основном э, учатся дети богатых родителей, то есть очень много было белых ребят, не атлетичных, не всегда высоких, то есть, грубо говоря, он там доминировал. Но он точно так же доминировал сейчас... Э, против Кентаки и у него официально рост стоит 6-7, то есть это 2-0-1, скорее всего, настоящий рост где-то там, 198, вот, и его держали пацаны по 2-10, 2-13, 7-футеры, как здесь говорят, и он просто доминировал. Он разорвал их, он выпрыгивал, снимал подборы, он добавлял, он забивал через них, то есть кстати, он забил пару дальних, то есть видно, что он летом поработал, честно, не знаю, с кем он работал, это точно не Дрю, это точно не C-Brick, Брик, Крис Брикли, по крайней мере, может быть, он работал с Крисом, просто они это не афишировали, но он, с кем, он работал с каким-то точно скиллс коучем, который, потому что за лето он очень сильно добавил.
1: Вот и, тоже, насколько это важно показывать, что все игроки за лето прогрессируют, и насколько важны вот эти скиллс коучи, и насколько они становятся популярными в НБА.
0: Да, и это, грубо говоря, это волна буквально пяти, может быть, максимум десяти лет, когда они начали так работать. Раньше они работали, может быть, с какими-то там своими, я не знаю, школьными тренерами, колледж. Может быть, они нанимали кого-то с каких-то команд. Ну,
1: либо, может, это не афишировалось. Все-таки так инстаграм-культура не была в принципе, Да, сушал-медиа а, да, не было. Да, возможно, просто это так не освещалось.
0: Может быть, это как-то по-другому называлось. Я вообще думал раньше, что э, вот эти пацаны, которые летом работают, э, они просто приезжают в клуб, им дают какого-то ассистента, там кто за что отвечает, и они с ними работают. Понятно, что это не главный тренер, но... То есть у меня было такое представление. Оно так и работает отчасти, но только на небольшой дистанции, грубо говоря, на, там, может быть, месяц за все лето. И они отработают конкретно то, что они хотят, чтобы игрок делал. А скилл тренера именно помогают в компонентах, которые ему сам игрок хочет добавить, или же они совещаются. Ну, то есть очень много моментов есть. Так вот, говоря о Зайоне, первая у меня ассоциация была, это Чарльз Баркли, что очень похоже, но час не был такой атлетичный, и он был чуть ниже. Второе сравнение я услышал вчера по ESPN, и мне кажется, это очень accurate, э, очень правдиво. Э, это более атлетичный Зак Рэндольф. То есть тоже такой же опасненький, здоровый. А, единственное, что, мясист, да. Единственное, что Зак а, может поливать с любой позиции. То есть...
1: Но опять же, Зак бросок, по крайней мере, с трех очков, он себе поставил уже за 30, когда ему было, насколько уже помню, 2, да, 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 уже, да. Он уже был состоявшийся игрок. То есть Заян, видимо, намного быстрее к этому придет.
0: Ну тоже не забывай, что раньше стрэтч фор такого понятия не было. Даже еще 10 лет назад еще так особо-то, кроме Дирка, никто и не Ты Думаешь,
1: бросал. Заян будет в НБА четвертого играть? Любовь Хороший третьего. вопрос, тут
0: непонятно. А, прикол еще по его весу. Он весит 285 паундов, то есть это около 130 килограмм. Если бы он был в НБА прямо сейчас, он 130? бы был... 130? 130, да, 129 с копейками это. Я перевел, я готовился. Если бы он был в НБА прямо сейчас, он был бы второй самый тяжелый игрок после Бобана. Мариановича.
1: Который на секундочку почти 2.25, да? Или 2.30. 2.30, 2.25, по-моему.
0: Да, кстати, видел я на вживую, так лирическое отступление. Я со своим там 197 Почувствовал почувствовался... Себя Даже не то, что пацаном, гномом, реально. А, так вот. Гном и гоблин. Реально. И вопрос главный вот у аналитиков насчет Зайна, то есть, да, он очень explosive, то есть он взрывной прыжок, сумасшедшая атлетика, он уже может пробивать... Дальние, пускай еще не. Он же может
1: пробивать потолок, я думаю, ты скажешь своим прыжком.
0: <смех> или грудак. <смех> <смех> то есть он. Оно дает шикарные передачи. То есть, этому нельзя научить. Это прям, ну, то есть, это дано или не дано, скажем так. То есть, где-то тренера могут подсказать, подучить, но то есть вот это чувство передачи это все-таки более скилл. скилл вот. И главный их концерн, главная их проблема, как бы с будущим заоном в лиге во-первых, какая позиция? Но ну, как бы ожидается, что все-таки, наверное, четыре. Во-вторых, сможет ли он держать этот вес? Да, тем более
1: современный НБА, наверное. Тем
0: более современный НБА, потому что сейчас ему 18 лет, и он весит там 280 паундов. Окей, он может добавить еще, может быть, 20, да. где-то мышцы, где-то, ну, хотя я не знаю, где там
1: мышцы. Там уже все мышцы добавлены, которые можно было уже. Кардан уже там добавлен.
0: Ну да. Кстати, если кому-то интересно, наберите в гугле, в ютубе Zion Williams High School, или же там школа. Посмотрите, что чувак творит просто. А, ну, в принципе, уже можно и нарезку эту с Дюка, а, том что была первая официальная игра за Дюк вот, во вторник. А, у них еще была предсезонка, но ну, там с какими-то слабыми они командами играли. Но тем не менее, то есть ну, можно увидеть, что он вытворяет.
1: Да, да.
0: То есть, ну, пока тут чуть ли не второй Леброн. Насколько это будет понятно?
1: Ну, немножко, да. Единственное страшно за его колени становится... Если, то есть надо очень грамотно с этим весом ему будет работать им,
0: тренерам и всем. Ну, сейчас в НБА э, это на таком уровне, что за этим следят. Это делают, помогают. Единственный вопрос, насколько он профессионал, насколько он будет сам профессионально себя вести и будет это делать. Потому что, хороший, например, пример, я уже рассказывал, что в Филадельфии массажист, уже 15 лет э, украинский наш мужичок Сергей Uh, вот, он много историй рассказывал, и, и вот теперь представьте, какой там штаб массажистов, по-моему, их там по 5 человек, только массажистов, 5 человек в команде, или 4, то есть он главный, у него есть помощники, то есть всю команду могут массировать там 2-4 на 7.
1: Массаж не прекращает.
0: Ну да. И он говорит, что очень часто они, они просто не идут, они не хотят, им лень, еще что-то, то есть, потому что, когда все это доступно, ну, я понимаю, вот в моем понимании, да, если у меня был массаж каждый день, ну, я бы стабильно ходил, ну, наверное, каждый или через день на массаж, хотя бы ноги, или там, плечи, то есть что-то. А, эти парни, наверное, уже у них это в таком доступе, что им уже просто Возможно, они забивают. Перебят, да. Да. Но опять же, кто-то профессионально относится, кто-то нет. Кто-то забивает, кто-то нет. Кто-то быстрее восстанавливается, у кого-то это natural происходит быстрее. Все очень индивидуально.
1: Ну, как бы посмотрим. Я думаю, сезон этот Дюка и следующий, особенно драфта, его будет о, первый сезон в лиге покажет. Очень то есть, интересно за ним понаблюдать. И тоже, если у вас есть возможность, наблюдайте за Дюком. В этом году очень интересная команда. Будет интересно,
0: скажем. Да, кстати, Дюк, тут говорят, что у них есть возможность первый раз в истории выиграть все. То есть, э, весь сезон пройти. Уже было такое, э, как раз, Кентаки. Они прошли весь сезон, но проиграли в мартовском безумии. Э, по-моему, в полуфинале.
1: Да, когда Кат, кстати, был. Кат, Дэвин Букер, по-моему,
0: там был. Да-да-да. Лю... Юль? Нет, люль? Лайлс. Лайлс, Лайлс да, из да, Денвера. Ну, 7, в общем, да, там человек 6-7 сейчас в НБА играет. Ну, или сидит. Вот, а, Но они не выиграли. У Дюка же сейчас прям такой доминейшн, скажем так. Они настолько доминируют, а, что у них есть вот возможность выиграть вообще все. Ну, посмотрим. Посмотрим, да. В общем, на этом, наверное, хотелось бы сказать все на этой неделе. А, встретимся в том же месте. В том же. В том же подкасте. А, да, ребят, если хотите, у нас есть инстаграм подкаста, он так и называется, Basket Talk подкаст в одно слово. Попробуйте загуглить в инстаграме, и найдите нас. Если есть какие-то вопросы или хотели бы, чтобы мы про что-то рассказали, больше про Америку, про баскетбол, американский, студенческий, или же наоборот, что-то про НБА, мы с удовольствием ответим на вопросы, расскажем истории.
1: Да, и также... Пожалуйста, ставьте нам рейтинги, комментарии. Все это приветствуется. И это, это лучший, лучшая возможность убедиться, что мы будем продолжать делать этот подкаст и будем делать его, может быть, чаще, может быть, длиннее по времени. То есть... Может, В зависимости от вас. Да,
0: может быть, мы включим более детальную аналитику. Как бы у нас тоже есть к этому интерес. Мы просто не уверены, что это интересно нашим слушателям. В общем, Пока. мы будем расти и развиваться вместе с вами. Окей. Напоминаю, что мы available на всех платформах. BasketSolve Podcast. Все, увидимся через неделю.
1: Пока.